0: Vosotros, pues, oraréis así, segunda parte, Mateo 6, 11 al 15, y dice así la Escritura, El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Como hemos dicho, estamos ahora en la cuarta sección general del Sermón del Monte. Hemos visto el carácter, la influencia, la justicia... ...y ahora estamos en la piedad o la religión del Hijo del Reino. La cual queda resumida en las siguientes palabras. No hacer las cosas para ser vistos de los hombres... ...sino para ser vistos de Dios. Como dice el versículo 1 del capítulo 6. Ese es el principio general. Y como se ha dicho y otra vez repetimos... En otras palabras, como dice Matthew Henry, el secreto de la piedad es la piedad en secreto para ser vistos por Dios y no de los hombres. Y ese principio general se está viendo en tres ejemplos particulares. La limosna, que ya se vio, cuando des limosna no hagas tocar trompeta para que los hombres vean que tú das. El segundo ejemplo es el de la oración, que es el que estamos considerando. Y el tercer ejemplo es el ayuno que Dios mediante será en la próxima ocasión. Con relación a la oración, que es lo que estamos considerando, hay dos cosas de manera particular. Primero, la forma. En los versículos 5 al 8, y eso ya se consideró. ¿Cómo debemos orar? En en un par de negativos positivos, Jesús dice, no hipócrita, sino real o sincera. Y, en segundo lugar, no mecánica, no ser palabreros mientras la mente está vagando, sino que debe ser reflexiva. Y luego de haber visto la forma, entramos al contenido. Claro que en el, en el Padre Nuestro estamos viendo todavía qué orar, o cómo orar. Sin embargo, estas peticiones también nos dan un patrón de cuáles peticiones deben permear nuestras oraciones. Y en esta mañana, el pastor Luis comenzó con las tres primeras peticiones, que tienen que ver de manera particular con Dios y su reino. Versículos 9 y 10. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también sea hecha en la tierra. En esta noche nos vamos a concentrar en las tres últimas que tienen que ver con nuestras necesidades. Necesidades físicas, necesidades espirituales. Pero antes de entrar en detalle o en los detalles de nuestras necesidades, permítame dar dos consideraciones para introducirlas. Número uno, estas tres peticiones son o tienen un carácter comprensivo. ¿Qué significa eso que tiene un carácter comprensivo? Es decir, que estas tres peticiones abarcan todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades como seres humanos. Necesidades físicas o del cuerpo. Necesidades espirituales o las necesidades del alma o del espíritu o del hombre interior. Así que, en primer lugar, estas tres peticiones tienen un carácter comprensivo porque abarcan todas las esferas de nuestras necesidades. Pero también estas tres peticiones tienen un orden lógico con las tres que vimos anteriormente. ¿Les suena eso de, que vamos a ver más adelante, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás será añadido? No sé si notan que ese es el orden de la oración modelo. Primero comienza con Dios y su reino, y luego baja A nuestras necesidades. En ningún momento se nos prohíbe orar por nuestras necesidades. Pero hermano, lo primero es lo primero. El reino de Dios es lo primero. Él y su reino es lo primero y luego pasamos a nuestras necesidades. Así que dos consideraciones. tienen un carácter comprensivo porque abarcan todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Y tiene un orden lógico con las tres anteriores. ¿Por qué? Porque primero es el reino, luego nuestras necesidades. Y vamos a tratar las peticiones de hoy en dos partes. En el mismo orden que se mencionó, vamos a ver nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. Así que vamos a entrar en nuestras necesidades físicas. Vamos a leer nuevamente el versículo 11. Dice, El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y aquí hacemos una pregunta seguidamente. ¿Qué es lo que nuestro Salvador nos está enseñando a pedir? Una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Pan. Esa es la palabra. Y es interesante porque creo particularmente que se trata de una sinécdoque. ¿Y qué es eso? Es una figura de lenguaje donde se usa una parte para hablar del todo por ejemplo yo pudiera decir yo tengo una finca con 50 cabezas de res a nadie se le ocurre pensar que realmente son literalmente la cabeza de 50 vacas no, yo uso la cabeza, una parte de la vaca para referirme a toda la vaca o a la vaca completa y creo particularmente que la palabra pan aquí es una figura, es una sinécdo que para referirse a todas nuestras necesidades materiales, todas nuestras necesidades físicas. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras necesidades físicas? Yo quisiera que vean conmigo ahí mismo, en el capítulo 6, el versículo 25. Dice nuestro Señor, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando hablamos de pan, estamos hablando de todo lo que físicamente necesitamos para la vida. Y Jesús lo resume en tres cosas, comida, bebida y vestido. Eso es todo lo que necesitamos. Hermano, eso es todo lo que necesitamos para vivir. Usted no necesita una jipeta del último año. Usted necesita sustento y abrigo. Y así mismo lo dice el apóstol Pablo en Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8. Acompáñenme allá, por favor. Exactamente el mismo lenguaje. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8. Lo interesante es que este texto, en 1 Timoteo, está en un contexto de eh, luchar contra la codicia. Y dice el versículo 8, resumiendo algo que Pablo ha venido diciendo, dice, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a pedir por pan... Nos está enseñando a pedir por las cosas que realmente necesitamos para vivir. Comida, bebida y abrigo. Sustento y abrigo, Pablo agrega, con eso estemos contentos. No necesitamos más de ahí. Pero obviamente el abanico se puede ampliar un poquito más. Depende de la situación. Por ejemplo, hay hermanos que por una situación física o de salud necesitan o dependen de una medicina porque si no se mueren. Entonces, en ese contexto específico, en ese en ese particular dentro de pan para ese hermano entra la medicina. Es más, yo agregaría que dentro de ciertos casos particulares entra también lo que llamamos el machete de trabajo. Les voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió hace muchos años. Recuerdo que para mí fue de mucho tropiezo, mucho tropiezo, y lo digo con vergüenza, por mi debilidad, oír a una persona decir que tuvo que pagar cierta cantidad de dinero por una computadora. Para mí eso fue alarmante, para mí eso fue estresante, para mí eso era diabólico en el momento. ¿Cómo es posible que tú tú tengas que pagar tanto dinero por una computadora que no es una necesidad? Pero ¿saben algo? Me equivoqué. Porque esa persona trabaja o se gana el pan con el sudor de su frente, ¿saben cómo? Haciendo redes o trabajando en redes de computadora. Así que necesita más que una simple computadora sencilla. Necesitaba una super, una mega computadora. Y en ese contexto particular, para ese hermano eso era una necesidad. Para mí no, pero para él sí. Yo en la academia tengo con PowerPoint, Excel y Word. Con eso yo estoy contento. Pero ese hermano necesitaba más que eso. En su trabajo para poder ganarse el pan. Así que, ¿qué nos enseña Cristo a pedir pan? ¿Qué es pan? Es una figura para referirse a todas nuestras necesidades físicas. Comida y vestido. O el abanico se amplía todo lo que necesitamos para vivir. Otra pregunta que le vamos a hacer al texto. ¿Cómo pedir el pan? Esta no está tan explícito. Está de una manera implícita. La respuesta al cómo pedir lo que necesitamos es con absoluta dependencia de Dios. Vuelvo y repito, ¿el qué? El pan. Todas nuestras necesidades. ¿Cómo? Con una absoluta dependencia. Señor predicador, ¿y de dónde usted saca eso en el texto? Claro, aquí vamos a tener que adentrar un poco. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Déjeme decirle que por más sencilla que se vea esa frase aquí, ha dado mucha agua de beber entre los intérpretes y los traductores. No es tan fácil. Si mal no recuerdo, es la única vez que se utiliza en la Escritura. Pero creo que después de mucha discusión, se ha llegado a una conclusión. No es simplemente que... Porque de ahí se puede deducir que yo debo orar todos los días. Pero aquí hay algo, un principio implícito, y es la dependencia de Dios al pedir estas cosas, la dependencia total. ¿Por qué? Porque no se nos está mandando a pedir el pan de mañana. De hecho, más adelante, en el capítulo 6, Jesús dice, no se preocupen por el mañana, el mañana va a traer su afán. Muchos estudiosos, incluyendo Carson, de quien he tomado esta nota particular, Eh, eh, dicen que la frase lo que quiere decir es esto lo que yo necesito para hoy Señor concédemelo, lo de hoy yo sé que mañana tú me vas a dar lo que yo necesito pero yo necesito la gracia de hoy yo confío en que mañana tú me vas a dar la gracia que yo necesito para mañana pero es la de hoy la que yo te estoy pidiendo por esa razón el cómo de esta petición debe ser con absoluta dependencia Además, hay que ver el contexto de estas palabras. En los días de nuestro Salvador, se usaba lo que se llama un denario. ¿Sabe lo que es un denario? Era el salario de un día de trabajo. A una persona se le pagaba por el día de trabajo, y no era mucho. Realmente no le daba mucho para poder ahorrar, le daba para las necesidades de cada día. A eso agregamos que en los tiempos de Cristo... La comunidad era más agraria, es decir, dependía de la agricultura. Imagínense ustedes un grupo de personas que dependen de un sembradío de algo para vivir y de un pronto viene un aguacero, un brisero y le lleva todo. Es desastroso. Así que para un verdadero hijo del reino, en este contexto en que Cristo habló, cuando pedía el pan de hoy, oh Señor, dámelo, no era un simple balbucear, era realmente una expresión de Señor. Yo dependo de ti para la gracia de hoy. Una expresión de confianza de que lo que necesitaba para ese día, el Señor se lo iba a dar. Lo que necesitaba. Más adelante, Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Es decir, que el cómo es, yo pedirlo, consciente y confiado de que lo que yo, si yo estoy trabajando para el reino, confiando de que lo que yo necesito para hoy, Dios me lo va a dar. Lo que yo necesito, no nada más de ahí. David decía en una ocasión, mirando hacia atrás, eh, o considerando su vida, yo no te pido que me des pobreza ni riqueza, sino que me mantengas del pan necesario. Así que, amado hermano, el creyente... Debe aprender a depender de Dios para el hoy y confiar en la gracia venidera. De que mañana Él me va a dar la gracia que yo necesito para mañana. Pero mientras tanto confía en que hoy Él te va a dar la que tú necesitas para hoy. Ese es el espíritu de nuestro Señor en el contexto. Y yo creo que el principio lo vemos ilustrado en la Escritura. No simplemente declarado, lo vemos ilustrado. Figúrense a Israel en el desierto, 40 años, ¿qué necesitaban para vivir? Comida, Dios le dio maná, todos los días el Señor hacía descender maná del cielo. ¿Y sabe lo que me llama la atención hermano? El Señor le había prohibido, no se les ocurra recoger maná para hoy y para mañana, eso solamente lo podían hacer el viernes. Podían recoger para el viernes y para el día de reposo. Pero Dios le decía, ustedes tienen que aprender a recordar que ustedes dependen de mí. No poner en duda mi sustento. Ustedes van a recoger el maná de hoy. ¿Y qué sucedía cuando una persona recogía el maná de hoy y el de mañana? ¿Saben lo que sucedía? Que se le podría el maná. Era una manera de enseñarle al pueblo. Tienen que aprender a depender para el hoy. De que Dios les va a dar el pan el vestido, el alimento, lo que necesitan para hoy. Señor, y mañana, no te preocupes, mañana yo te voy a dar la gracia que tú necesitas para ese día. Pero ahora pide por el hoy. Vamos a confiar, hermanos, en que el Señor nos va a proveer lo que necesitamos para cada día, siempre y cuando estemos alineados con la visión de trabajar para el reino. Todas las demás cosas serán añadidas. Y diciendo esto, pienso en George Mueller. Un cristiano del pasado que muchos de nosotros conocemos, como en el orfanato que tenía era era, wow algo asombroso no había nada en la nevera la nevera era una piscina, ¿saben lo que es eso? que nada más había agua llegaba la hora del desayuno, no había nada que comer nada que beber, pero él le decía a los niños, vamos a orar a dar gracias por el alimento, la nevera estaba vacía, estoy simplemente contextualizando, oraban Y muchas ocasiones la puerta sonaba Y en ese momento llegaba alguien Trayendo alimento De eso es que estamos hablando Él confiaba en que Dios le iba a proveer Para ese día lo que él necesitaba Y yo creo que hermanos Eso lo vemos en muchos hermanos hoy Y son dignos de ser imitados El hermano Paul Washer Que cuando En la adolescencia, 18 años creo Se enganchó una mochila y dijo Yo voy para Perú Le decían, pero tú estás loco Nadie te está apoyando. Yo confío en que Dios me va a proveer cada día lo que yo necesito. Y él da testimonio de que nunca le faltó nada. Y ese es el mismo ejemplo que que vemos en el hermano misionero Francisco Luzón que estuvo aquí el, el miércoles. Hermanos, él no sabe de qué va a vivir. Él no sabe ni siquiera a quién le va a dar. Claro, hay muchos hermanos a través del mundo que le están ayudando y le están sosteniendo. Él tiene que ir a un lugar específico A recoger las ofrendas Si le han entrado ofrendas Para el sostén de él y de todo el grupo Confiando en que el Señor le va a proveer Lo que él necesita para cada día Así que ¿Qué nos enseña el Señor a pedir? Pan Nuestras necesidades O para nuestras necesidades No lujos El Señor no nos ha enseñado a pedir lujos Ni siquiera lo ha prometido si te lo dio, amén. Pero no nos ha enseñado a pedir lujos, ni nos ha prometido lujos. Nos ha prometido lo que necesitamos para cada día, para que tengamos energía para hacer su voluntad. Eso es todo, amado hermanos, lo que necesitamos. Y aquí hay alguien que preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué pedirle a Dios para mis necesidades? Y yo te pregunto, ¿por qué haces la pregunta? Bueno, porque después de todo... Es el sudor de mi frente lo que lleva el pan a mi mesa. Recuerdo hace unos años, tuvimos una cena en mi casa y invitamos a un grupo de amigos. Y entre ellos había una persona escéptica. Y como era en mi casa, yo tenía ¿verdad? el dominio, por decirlo así. Vamos a orar, a dar gracias por el alimento. Y digo, Padre, gracias por el alimento. Cuando termino de orar, ese escéptico me dijo... Pero tú estabas hablando de tu papá, ¿verdad que sí? Porque él fue el que se fajó para traer este pan a tu mesa. Y yo le dije, ¿usted sabe una cosa, qué curioso? ¿Usted sabe la cantidad de padres que se fajan y no tienen este pan sobre la mesa? Amado amigo, es cierto que el que no trabaja, no come. Es cierto que Dios nos manda a ser diligentes, a buscar con el sudor de nuestra frente el pan de nuestra mesa. Pero ¿sabes algo? Tú eres simplemente una causa secundaria. Al fin y al cabo, Dios es la causa primaria. Él es la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto. Y me me encanta cómo lo pone el salmista en el Salmo 104. Cuando dice que Dios abre su mano. Todos esperan en Él para que les dé alimento. Él abre su mano y vienen todas sus criaturas y recogen de su mano. Pero, amigo, yo yo te quiero preguntar una cosa. Oye eso, todos esperan en él para que les dé alimento. Él abre su mano y todas sus criaturas van y recogen. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si Dios cierra su mano? ¿Alguna vez lo habías pensado? O te pregunto, ¿quién es que hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre ti? ¿Qué pasaría si Dios hace lo que hizo con Elías, que cierra el cielo y no hay lluvia? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? No hay alimento para ingerir. Así que al final, amado amigo, aunque sí tenemos que fajarnos con el sudor de nuestra frente para traer el pan, necesitamos recordar que la causa primaria de toda dádiva y de todo don perfecto procede de Dios. Y yo agregaría, ¿y qué tal si te pasa un accidente y tú quedas inválido? ¿Qué vas a hacer? ¡Wow! Pero usted sí es fatalista. No, no, no. ¿Sabe por qué lo traigo? Para hacerte ver que aún la capacidad que tú tienes para trabajar es Dios que te la da. Dios pudiera cerrar su mano. Dios pudiera dejar que eh, hacer que la lluvia no caiga. Es más, pudiera ser que el sol no salga. Pudiera ser que tú tengas un accidente y que pierdas toda capacidad de trabajar. Así que, amados hermanos, esta noche, démosle gracias a Dios, porque Él hace caer su lluvia, hace salir su sol, y nos da la capacidad para trabajar y traer el pan a nuestra mesa. Porque aunque tenemos que trabajar, al final, Él es la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto. Y dirá un amigo, que okay, Está bien, esa quedó contestada. Pero yo tengo otra pregunta de por qué. ¿Por qué pedirlo? Cuando se acabó de decir en el versículo 8 que Dios conoce nuestras necesidades. Miren conmigo el versículo 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos... Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pidáis, que vosotros se la pidáis. ¿Para qué pedirlo? Y es interesante tu pregunta, amado amigo, ¿sabes por qué? Porque eso nos lleva al significado más profundo de lo que significa orar o de lo que es orar. Cuando yo voy a orar a Dios, yo no voy a enterar a Dios de todo lo que está sucediendo. Lo que yo necesito, ya Dios lo sabe antes de que yo se lo pida. No está aún la palabra en mi boca cuando Él conoce ya la palabra que yo voy a traer. Así que, ¿por qué orar por mis necesidades si Dios ya conoce mis necesidades? Y todo se resume a esto. Comunión. La oración tiene un diseño exclusivo y es este, que haya una comunión entre Dios el Padre y sus hijos. Es como un padre con un hijo. El padre sabe las necesidades de su hijo. Él las conoce porque viven bajo el mismo techo. Sin embargo, de cuánto agrado es para un padre ver a su hijo venir con confianza y con sencillez y pedirle para sus necesidades. Es un asunto de compañerismo, es un asunto de comunión, es un asunto de dependencia, es un asunto de no olvidar nunca que esos dones que yo tengo en la mano han venido de Dios. Que no caigamos en la trampa de disfrutar de los dones de Dios y olvidar a Dios que es el dador de los dones. Así que esa es la respuesta eh, al por qué orar por nuestras necesidades, en este caso físicas. Pero quiero dar una nota antes de pasar a la próxima. Fíjense que en el versículo 11 Jesús dice, o nos enseña a orar, el pan nuestro está en plural, no está singular. Primera persona del plural. El pastor Luis hacía eco de eso esta mañana. Hay más hijos del reino. Es bíblico que cuando tú pidas por el pan tuyo, por tus necesidades, tú también pidas el pan para tus otros hermanos o conciudadanos del reino. He visto muchos hermanos que al orar piden, Señor, y por aquellos hermanos que están en necesidad, súpleles. Eso es bíblico. El Señor nos manda a pensar en nuestros hermanos en necesidad. Pero yo quiero ir un escalón más allá. Tú orando por un hermano en necesidad. Señor, yo te ruego no solamente por mis necesidades. Mira las necesidades de, qué sé yo, el pastor Amiris, un ejemplo. Mira que él está en necesidad. Pero además el pastor Amiris está orando por sus necesidades propias. ¿Sabes algo, amado hermano? Tú pudieras ser, tú pudieras ser la respuesta a la oración del pastor Amiris. Muchas veces oramos, Señor, súplele a nuestros hermanos necesitados, y es bíblico. Pero yo te ruego que veas más allá y veas que tú pudieras ser el medio que Dios usa para suplirle al hermano sus necesidades. Hermano, ¿y usted tiene algún pasaje en mente? Claro que sí. Cuando estaban en Jerusalén, luego del día de Pentecostés, dice que aquellos que tenían propiedades, las vendían... Y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Y el dinero era repartido de tal manera que nadie tuviese necesidad. Y esto es glorioso, hermanos. He sabido de muchos hermanos que me han dicho que en muchas ocasiones se han visto comiéndose un cable. No hay nada. Y ellos confían, Señor, yo no me estoy preocupando por mañana, el pan de hoy. Yo te ruego que tú me lo des. Como tú has enseñado. Y en ese momento, más adelante, suena a la puerta un diácono de nuestra iglesia o un hermano de nuestra iglesia. Hermano, tú no solamente oras por tus hermanos en necesidad. Estás llamado a eso. Pero también mira que tú puedes ser la respuesta a la oración de un hermano que está orando por su necesidad. El Señor nos ayude en este sentido. Y aquí vamos a dar un salto para pasar a nuestras necesidades espirituales. Y alguien pregunta, ok, un momentico, antes de pasar allá, yo tengo una pregunta. ¿Y eso? ¿Cómo es eso de que primero las necesidades físicas y después las espirituales? No se supone que las espirituales son más importantes. Usted decía al principio que lo primero, lo primero. ¿Por qué primero lo físico, luego lo espiritual? Cuando se supone que lo más importante es nuestro hombre interior, nuestra alma. Y con esto voy a, aquí voy a hacer eco de las palabras del doctor Lloyd-Jones, agregándole algunos eh, comentarios propios. Él dice, este orden es maravilloso, sumamente maravilloso. ¿Por qué? Porque nos hace ver que este rey a quien le comenzamos a orar, que está edificando un reino universal... Este rey cuyo nombre debe ser exaltado, Él se preocupa por nuestras necesidades físicas. Cuán glorioso es ver que es Cristo, no es un hombre normal que, se, que está diciendo que luego de las peticiones por el reino pidamos por nuestras necesidades. Es Cristo. Y es maravilloso ver cómo nuestro Padre se preocupa realmente por nuestras necesidades físicas. Y hermano, a modo de paréntesis, digo esto, ¿sabe por qué? Porque a veces vamos a un lugar a predicar el Evangelio y se nos olvida que delante de nosotros tenemos una persona completa que no solamente tiene necesidades espirituales, también tiene necesidades físicas. En una ocasión, creo que vimos un video aquí de un misionero que va a los caníbales, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, y él decía en una ocasión que cuando él iba a predicar el Evangelio a una tribu, antes de comenzar a predicar el evangelio, duraban una semana o duran una semana ayudando en la comunidad, con comida, con medicina, y él terminó diciendo esto y me impactó. A la gente no les va a importar lo que tú les enseñes si ellos no ven que realmente tú te importas por ellos totalmente. Voy a repetirlo. Él decía, a las personas no les va a importar lo que tú enseñas A menos que ellos vean que tú te importas por ellos, por todas sus necesidades. Hace un tiempo tuvimos aquí una catástrofe en Haití. Y vimos la estrategia de trabajo que nos planteó el Pastor Newton. Creo que fue una excelente idea, hermano Pastor. Primero, comida y medicina. Necesidades, porque ellos tienen un cuerpo. Y eso nos abrió el campo para poder llevar la instrucción. Y es más o menos algo así que veo aquí. El Señor preocupado por nuestras necesidades físicas. Pero además de maravilloso, es justo, hermano. Es justo este orden, dice Lloyd-Jones, poner nuestras necesidades físicas antes de las espirituales. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestra condición espiritual se va a ver afectada por nuestra condición física. Voy a repetirlo muchas veces nuestra condición espiritual se va a ver afectada por nuestra condición física y en esto traigo a la mente Primero de Reyes, capítulo 19 con el profeta Elías cuando estaba huyendo de Jezabel en un momento empieza a pelear con Dios es la primera vez que se ve de Elías que hace algo sin consultar con Dios el hombre se altera ¿qué hace Dios? espérate duerme ahí un ratico, después que él se despierta lo pone a comer, después que come lo pone a dormir otra vez, después que se despierta lo pone a comer otra vez y luego dijo, ok, vamos a hablar. Muchas veces, ¿ustedes han oído eso del de mal comido no piensa? Hermano, eso es verdad. Nos decía, creo que era el pastor Arocho una vez, que se ha topado casos en consejería donde he tenido que decirle a hermano, espérate, espérate, mira, ve a tu casa y descansa, come bien y después bien y vamos a hablar. Muchas veces nuestra condición física afecta nuestra condición espiritual. Y como dice Lloyd-Jones en este aspecto, después de todo, antes de ser perdonados si y ser librados, yo necesito seguir viviendo. ¿No les parece? Así dice el doctor Lloyd-Jones. Así que por esa razón entendemos, el Señor pone las físicas antes de las espirituales. Ahora sí, entramos a las necesidades espirituales vamos a leer los versículos 12 y 13 dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén hay aquí dos peticiones relacionadas a nuestras necesidades espirituales y la primera de ellas es el perdón El perdón de Dios, el perdón divino. Dice, perdónanos. Y alguien pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Bueno, para poder definirlo con el texto, yo quisiera comenzar al revés. Vamos a ver qué es lo que se nos perdona para poder llegar a la conclusión de qué es el perdón. Y luego van a ver el por por qué resaltamos esto. Dice en el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas. Y luego en el 14 y el 15 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas. Y el 15 dice, mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas. Voy a tomarme la libertad de traer aquí la traducción de las Américas. El versículo 14 y el 15 dice, porque si perdonamos a los hombres sus transgresiones. Transgresiones es la palabra. Textual Aquí en los versículos 14 y 15 Fíjense que en el versículo 12 Se usa la palabra deuda Versículos 14 y 15 Transgresión ¿Qué es transgredir? ¿Qué es transgresión? Transgresión es traspasar el límite De la ley de Dios Eso es lo que se llama pecado Al pecado se le llama transgresión Vuelvo y repito Porque cuando yo peco Yo traspaso el límite de la ley de Dios Y es interesante ver que Jesús trata nuestras transgresiones como deudas. Oigan esto, transgresiones, versículos 14 y 15, en el versículo 12 es tratado como deuda. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿qué supone una deuda? ¿Qué hay que hacer con las deudas? Pagarlas, de modo que... La transgresión es presentado, el pecado es presentado como algo que debe ser pagado, debe ser cancelado. Y yo creo que ahora estamos listos para definir lo que es perdón en el contexto. Y van a ver por qué es importante esto. Si transgresión es sinónimo de deuda aquí, es decir, que es algo que yo debo pagar o que debe ser cancelado, entonces el perdón es presentado por Jesús aquí como la cancelación de mis transgresiones la semana pasada cuando vimos Romanos capítulo 4 veíamos esa misma definición en los labios de David el perdón es la cancelación de nuestras transgresiones ¿por qué? porque las transgresiones son deudas ante la justicia divina y deben ser pagadas y aquí viene la pregunta del millón esto ha traído mucha discusión, claro que realmente no tiene razón la discusión pero existe, alguien ha dicho y entonces, no se supone que ya el cristiano ha sido perdonado no se supone que el cristiano ya sus deudas han sido canceladas, no se supone que ya ha sido justificado y estas personas hermanos llegan al límite de decir de que no es necesario que yo le pida perdón a Dios cada día Pero realmente, para empezar, tengo problemas porque Jesús nos enseñó a orar así, a pedir perdón, diariamente. Así como yo pido por el perdón de hoy, pedir también por el el alimento de hoy, se me manda a pedir por el perdón de hoy. Y aquí viene la pregunta, y entonces, ¿cómo encajar estas dos cosas? De que ya yo he sido perdonado, ya yo he sido justificado, Y al mismo tiempo, yo tengo que seguir pidiendo perdón diariamente. Cristo me enseñó a pedir perdón. La respuesta es, amados hermanos, tenemos que distinguir entre dos tipos de perdón. Es cierto que Dios, amado hermano, ya te ha perdonado como juez. Por eso no quita de que realmente tú necesitas diariamente su perdón como padre vuelvo y repito, ya Dios como juez te ha perdonado ahora tú has pasado a ser de su familia, su hijo pero dentro de su familia tú necesitas que él te siga perdonando cada día como padre, pregunto ¿cómo comienza esta oración? Padre nuestro es un perdón paternal no un perdón jurídico el que se está pidiendo, no es un perdón a Dios como juez, ya Dios me ha perdonado como juez Es un perdón paternal. Y yo creo que ese principio lo encontramos en Juan capítulo 13. Les voy a pedir que me acompañen allá. Teniendo un dedo ahí. Juan capítulo 13, versículos 10 y 11. Antes de leerlo, permítanme adentrarles en el contexto. Es la noche en que Cristo va a ser entregado. El contexto de la cena de la Pascua, donde Jesús va a instituir la cena del Señor para su iglesia. Y de un pronto Jesús se pone de pie, toma lo que nosotros conocemos como una ponchera, estoy simplemente contextualizando, un envase, un lebrillo, póngale, ¿qué es eso?, un etropajo en la mano, o una toallita, y comienza Él, el Rey, a lavar los pies de los discípulos. Y es cierto que la enseñanza más superficial, no porque sea superficial, quiero decir, la más explícita es la humildad en servirnos los unos a los otros. Sin embargo, en el contexto hay una enseñanza más profunda, mucho más profunda. ¿Cuál es? Nosotros tenemos a Cristo, o viene donde Pedro, y le dice, vamos a lavarte los pies, Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, nunca. ¿Qué sucede? Cristo le dice, Pedro... Si no te lavo los pies, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Apropérate, Señor. Si así es la cosa, lávame entero. Jesús le dice las siguientes palabras: Versículos 10 y 11. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. No no sé si pueden percibir que Jesús describe dos tipos de perdón. Uno es descrito como un lavado completo, lo que es, en nuestro caso, el perdón de Dios como juez. Pero por otro lado, yo tengo un lavado de pies, que en nuestro caso representa el perdón de Dios como padre. Amado hermano, cada vez que nosotros venimos a Dios en oración y le decimos, ...y perdónanos nuestras deudas... ...estamos confesando que todos los días ensuciamos nuestros pies... ...que necesitamos perdón diariamente como padre... ...y por qué hermano, por qué pedirlo... ...por qué pedirle a Dios que me perdone como padre... ...porque si bien es cierto que mis pecados... ...no pueden cambiar mi estatus legal... ...si ya hermano tú fuiste justificado... ...si tú fuiste perdonado... Tus pecados no pueden cambiar tu estatus legal. Ya tú eres hijo de Dios. Sin embargo, tus pecados como hijo sí pueden entrometerse en el medio o pueden perturbar o arruinar, no arruinar en el sentido de quitar, sino de estropear tu relación tuya con Dios como hijo. Es como un hijo cuando se porta mal, hace algo indebido. No importa lo que haga. Sigue siendo hijo de su padre. Esa realidad no se va a cambiar. Sin embargo, su desobediencia sí va a afectar la relación con su padre. Así que, amado hermano, tenemos la necesidad de pedir todos los días, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas, nuestras transgresiones. Señor, lava mis pies. Porque al final, amado hermano, nuestros pecados no cambian nuestro estatus, nuestro vuelvo y repito, pero sí pueden estropear nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y aquí se levanta una pregunta. ¿Este perdón de Dios es condicional? ¿Y por qué tú haces la pregunta? Bueno, porque Jesús dice, volviendo a Mateo, 11, a Mateo 6, versículo 12, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego agrega, en los versículos 14 y 15, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este este pasaje también ha sido causa de conflictos, porque parecería dar a entender como que el perdón de Dios yo lo compro o yo me lo gano perdonando. Claro, yo voy a ver eso como un inconveniente si yo vengo pensando teológicamente hablando. Hermanos, yo creo particularmente que aquí no podemos entrar a esta petición ...pensando teológicamente... ...sino experimentalmente... ...explíquese, explíquese... ...ok, vamos a tomar el caso de un hermano... ...aquí en la iglesia... ...va a orar a Dios... ...y una de sus peticiones es... ...Padre, perdóname... ...perdóname mis deudas... ...déjame decirte algo, amado, amado hermano... ...y espero que... ...porque me voy a poner agrio con lo que voy a decir... ...yo no sé... ...cómo tú puedes atreverte a pedirle perdón... ...a Dios cuando hay un hermano a quien tú no has perdonado, por años. Ese es el punto. El cristiano es una persona que se mueve entre dos aguas. Él perdona porque ha sido perdonado. Pero también él perdona porque él está consciente de que necesita que Dios lo siga perdonando. Ese principio lo, lo planteamos cuando hablamos de hablamos de bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y me llega a la mente aquel cristiano del pasado que estaba orando con su familia, el padre, la cabeza del hogar y cuando iba a pedir esto se paró y salió corriendo. La esposa lo ve, ella se asusta, le cae atrás porque él tenía problemas de salud y ella le pregunta ¿todo está bien? Y él llorando, él dijo no pude pedirle a Dios perdón ¿pero por qué? Tengo problemas de conciencia porque yo no he perdonado a fulanito de tal. Hermanos, ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios y decirle, perdóname porque yo necesito misericordia de ti, cuando hay un hermano, hijo también de tu padre, que necesita que tú lo perdones? Cuando tú le le pides a Dios misericordia y no eres misericordioso para con tu hermano, y pudiera ser el caso de alguien aquí, tal vez eres uno de aquellos que tiene una enemistad con un hermano aquí en la iglesia por años no resuelta, y peor, Yo espero que no sea el caso de que ni siquiera te interese. Déjame decirte algo, y lo voy a decir con el corazón en la mano. No sé cómo te atreves a pedirle a Dios que te perdone cuando tú no estás dispuesto a perdonar a tu hermano. Así que yo entiendo que esto de, si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Vamos a verlo más en un contexto experimental que en un contexto teológico. Ponte tú a orar hoy. Señor, yo te pido perdón, pero allí me acuerdo, yo no he perdonado a fulano. De eso es que estamos hablando. Necesitas perdonar, porque tú necesitas que te perdonen, diariamente. Así que esa es la razón eh, por la cual no hay contradicción cuando Jesús dice, si no perdonáis, no seréis perdonados por vuestro Padre. Hay que verla desde un aspecto experimental, no teológico. Pero hay otra petición más, ya para concluir, y está en el versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos se han preguntado, ¿aquí hay dos peticiones o hay una? Creo, y así lo han dicho varios autores también, que realmente no son dos, es una petición, Vista desde una perspectiva negativa y desde una perspectiva positiva. No nos metas en tentación, sino, o más, líbranos del mal. Y esto es importante porque al final, ¿qué es lo que se nos está enseñando a pedir? Le voy a dar una clave hermenéutica. Cuando ustedes tienen un mandato negativo-positivo, no hagas esto sino lo otro el énfasis siempre recae en el aspecto positivo el negativo está para darle fuerza así que en este caso cuando Jesús dice no nos metas en tentación mas líbranos del, mar, del mal la petición central es la positiva líbranos la petición es una petición de liberación líbranos del mal y eso nos lleva a la otra pregunta ¿liberación de qué? Jesús lo dice, líbranos del mal. Ahora bien, aquí queremos aclarar eh, que la, aparentemente, aquí voy a, como dicen, a, a cobijarme bajo las sombrillas de los que saben, porque en este aspecto soy un ignorante, gente como Mauns, un experto en griego, Carson, ese tipo de personas, que realmente la traducción más correcta o más exacta es como la tiene la Nueva Versión Internacional, que dice, no nos metas en tentación... Mas líbranos del maligno. Hay muchas traducciones que lo ponen de esa manera. Líbranos del maligno. Y, y creo que esto ya hace sentido, amados hermanos. No nos metas en tentación. Pero yo tenía entendido que Dios no tienta a nadie. Estás en lo correcto. Quien tienta es el maligno. Por esa razón viene la otra parte. Mas líbranos. Del maligno, después de todo, según Mateo 4, antes de empezar el sermón del monte, a Satanás se le presenta como el tentador. Así que es una petición de liberación, de liberación del maligno. La pregunta es, ¿cómo somos liberados del maligno? Y aquí es donde entra la parte negativa, donde podemos ver su utilidad. No nos metas en tentación. En otras palabras, cuando yo oro... Para ser liberado del maligno, realmente mi petición es, Señor, la voy a parafrasear y la voy a dar dos veces. Cuando yo le pido al Señor, no nos metas en tentación, líbranos del maligno, lo que yo le estoy pidiendo es, no permitas, Señor, que yo me vea en una situación donde Satanás saque ventaja de mí. Voy a volver a repetirlo. Cuando yo pido, no nos metas en tentación, más líbranos del maligno, mi petición al final es, porque de todas de, de, como hemos dicho al final, Satanás es el tentador, no Dios. Mi oración es, Señor, no permitas que yo me vea en una situación donde Satanás gane ventaja de mí. Y ese principio lo vemos en muchos otros lugares, cuando Jesús decía lo siguiente, velad y orad para que no entréis en tentación. Es el mismo principio. No nos metas en tentación. Jesús dice, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para no estar en una situación donde el tentador pueda ganar ventaja de nosotros. Y sobre todo, que no caigamos en su gancho. Que no caigamos en su trampa. Que no caigamos en su tentación. Pero yo quisiera agregar algo más. Con relación a esto. Porque hemos dicho, es una petición de liberación. ¿Liberación de quién? Del maligno. ¿Qué hace el maligno? Que nos tienta. Es decir, yo pido, Señor, no me dejes estar en una situación donde él me tienta y gana ventaja sobre mí. ¿Hay una tentación en particular? Yo creo que sí, amado hermano. Yo creo que aquí hay una tentación en particular. Aunque aquí yo creo que el principio se aplica a todo tipo de tentación. Hay una tentación en particular aquí se da lo que muchos conocen como el principio de inclusión ¿qué es eso? un sándwich tenemos aquí nosotros tenemos un pedazo de jamón que se llama no nos metas en tentación mas líbranos del maligno la petición anterior ¿cuál es? perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores ese es el pan de arriba pero ¿saben cómo dice el pan de abajo? versículos 14 y 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también vuestro Padre. Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. En medio de esta petición de no nos metas en tentación, líbranos del maligno, esa petición está en el medio de dos peticiones que tienen que ver con perdón. Así que entiendo particularmente que hay una situación particular, una tentación particular. ¿Y cuál es? Voy aquí a citar las palabras de alguien. Se nos está mandando o exhortando a pedir de manera primaria contra aquella tentación de tener un barniz religioso externo mientras que en el corazón yo soy consumido por ira, enojo, amargura y falta de perdón. No sé si logran ver que está entre dos porciones que hablan de perdón y siguiendo las direcciones de alguien creo que hay un principio de inclusión la petición particular es esta líbrame del maligno que él no me tiente a presentar este barniz religioso en lo externo mientras en el corazón yo no quiero perdonar yo estoy lleno de amargura lleno de ira lleno de de rencor o resentimiento contra otra persona claro que yo creo que este principio abarca más cosas pero al parecer esta es la tentación particular que se tiene en mente en este contexto ahora y por qué porque ¿Por qué pedirlo? Porque si hemos dicho que al final no es Dios quien tienta, sino Satanás. ¿Por qué pedirle a Dios, no me metas en tentación? Porque al final, amado hermano, al final, el dominio, el control, no está en las manos del diablo. Dios es quien tiene el control. Por esa razón, aunque Satanás es quien tienta, yo puedo pedirle a Dios... Señor, no me metas en tentación porque el control no está en las manos del diablo. El control está en las manos de Dios. Y por eso concluye diciendo, porque tuyo es el reino. Tú eres el rey, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Así que Dios no tienta ni puede ser tentado. Sin embargo, mi éxito en las batallas espirituales también dependen de Dios. Yo necesito pedirle, Señor, no, me, no permitas que yo entre en una situación donde Satanás gane ventaja sobre mí y puedo pedirlo porque al final él es el que tiene el control aún de Satanás Satanás es simplemente un perro encadenado claro, si te acercas mucho a su círculo si yo tengo un perro aquí, un gran danés, un bulldog amarrado con una cadena si tú te mantienes a cierta distancia él no podrá traspasar ese límite pero si te acercas mucho te puede hacer mucho daño por esa razón, hago eco de algo que dijo el pastor Arocho una vez. Es una burla yo pedirle a Dios, Señor, no me metas en tentación, líbrame del maligno, y al mismo tiempo yo me estoy exponiendo al maligno. Es como el caso de la joven que le está pidiendo a Dios, Señor, no permitas que Satanás gane ventaja sobre mí en esta situación. A mí me gusta ese muchacho que no es creyente pero no permitas que él gane ventaja. Sin embargo, todos los días pasa por el mismo frente de su casa para que él la vea a ella y ella lo vea a él. Es una bula, amados hermanos. De modo que hay una implicación práctica en todo esto. Algunas ya conclusiones. Primeramente a ti, hermano. Fíjate que es la voluntad de Cristo que estas peticiones que hemos mencionado de una o de otra manera permiten tus oraciones que oremos cada día por nuestro sustento por nuestro perdón por nuestra liberación esa es la voluntad de Cristo que oremos por esas cosas sin embargo yo creo que detrás de todas estas peticiones también hay una implicación práctica que debemos llevarnos en nuestra mente Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre escuchamos esta mañana lo que eso significa la pregunta es amado hermano estás haciendo todo lo que está a tu alcance con la ayuda del Espíritu para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida se pudiera decir que la magnitud del valor del nombre de Dios se está exhibiendo en la forma en que tú vives cuando ores por eso piensa en esto venga a tu reino cuando tú pides venga a tu reino, ¿estás pensando en que el evangelio del, re- del reino se expande por la predicación? ¿Estás tú predicando el evangelio? ¿Estás tú colaborando para con aquellos que están trabajando en la expansión del reino, ya sea con tus oraciones o con tu bolsillo? Venga a tu reino, Señor, que venga pronto Cristo. ¿Estás tú realmente deseando y esperando con ayuno, oración, con fidelidad la venida del rey? Hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. La pregunta es, ¿y en tu vida se está haciendo la voluntad de Dios? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La pregunta es, ¿realmente tú confías en que Dios te va a dar lo que tú necesitas para ese día? De tal manera que tú puedes decir, mi afán y mi ansiedad. No es, mi ambición no es, ¿qué voy a comer o qué voy a beber o qué voy a vestir? Mi único afán es el reino de Dios y yo confío que hoy Él me va a dar lo que yo necesito para hacer su voluntad. Perdónanos nuestras deudas. ¿Estás consciente, amado hermano, de que tienes que perdonar a tus hermanos? ¿Cómo es posible pedir perdón a Dios por mí cuando yo no quiero perdonar? No nos metas en tentación, líbranos del maligno. Amado hermano, te estás vistiendo tú cada día de toda la armadura de Dios para permanecer firme contra los ataques del maligno. Así que fíjate, amado hermano, que estas peticiones, por un lado deben permear el contenido de nuestras oraciones, de una o de otra manera. No necesariamente que las repitas, como decía el pastor Luis, pero de una o de otra manera. Eso debe estar contenido en nuestras oraciones. Y por otro lado, fíjate, que todas estas peticiones tienen implicaciones prácticas para nosotros en nuestra vida. Así que cuando vayamos a orar y utilicemos estas peticiones, pensemos en su significado y en lo que implican para mi vida. Y en cuanto a ti, amado amigo que nos visitas, que no conoces a Cristo, Dios es bueno, Él hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre ti. Él lleva el alimento cada día a tu mesa. Él te ha dado la vida. Él te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir. Él le ha puesto límite a tu habitación. ¿Sabes para qué? Para que le busques. Así dice Pablo en el libro de los Hechos. Todo eso para que le busques. Él no se ha dejado sin testimonio. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas para que le busques. ¿Sabes por qué? porque tú necesitas algo más que alimento tú necesitas el perdón de Dios así que yo te ruego en esta noche como si dependiera de mí yo quisiera subirme al púlpito para decirte esto pero no puedo yo quisiera pedirte con todo mi corazón que no solamente trabajes por el por el pan de este mundo claro, trabaja por él pero no solamente trabaja por el pan que perece yo te ruego Que tú trabajes por el pan que no perece, que tú busques el favor de Dios, que tú busques su rostro, que tú busques su compañía. Ahorita cantábamos, sin tu influencia santa, la vida es un morir. Y eso es lo que yo quisiera decirte, amado amigo, tú pudieras estar existiendo pero no viviendo. ¿Qué es tu vida? Levantarte, comer, acostarte, tener sexo con tu esposa, hasta los animales hacen eso. Claro, es una bondad de Dios, pero hay algo más que eso. Tú necesitas el perdón, y no estamos hablando del perdón de Dios como padre, porque ni siquiera eres su hijo, pero puede serlo. Yo te ruego que busques el perdón de Dios como juez. Señor predicador, ¿y cómo yo obtengo eso? En Juan 3 el Señor enseña que dejes de mirarte a ti mismo y levantes tu mirada a Jesús. Aquel que fue crucificado, aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto, ¿sabes para qué Él fue crucificado en una cruz? Para que no perezcas, sino para que tengas vida eterna. El justo Jesús murió por los injustos como tú y como yo, para que puedas tener comunión con Dios, el Padre. Pero antes de tener comunión con Él, hay algo en el medio que debe ser quitado y se llama tu pecado. Te tengo una buena noticia. Hay perdón para ti en Jesucristo. Así que yo te ruego, no busques solo el pan físico. Busca también el perdón y la liberación divina. De tal manera que puedas ser trasladado de las tinieblas a la luz. Que puedas pasar de ser hijo del diablo, como dice Jesús en Juan 8, a ser hijo de Dios. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te unas a esta a este gran número de hijos, que trabajamos para que el reino de Cristo se expanda. Señor predicador, y mis necesidades, el Señor te las va a suplir. Pero eso no es lo más importante, lo más importante eres tú. Que puedas arrepentirte de tus pecados, confiar en el sacrificio de Jesús, para que seas perdonado, tu pecado cancelado y quitado, y puedas tener acceso al sumo bien de cualquier ser humano. Entrar a la presencia de Dios, para que un día puedas ver aquello que realmente te hará feliz. Ve el rostro de Dios, la visión beatífica. Al Señor sea la gloria, en su iglesia y en Cristo Jesús. Amén.